0: Olá, eu sou o professor Ney Costa Santos Você está ouvindo Ideias em Movimento Uma conversa sobre o que rola nas redes e na nuvem Uma produção Comunicar PUC-Rio maior estádio do mundo quero o maior jogador do mundo O estádio quer Pelé Pelé Entra lentamente em uma sala vazia. Ele está de andador e sua expressão é triste. É um homem de 80 anos e traz em seu corpo as marcas das entradas violentas dos adversários e o cansaço de muitas lesões musculares. As cirurgias de quadril não deram bons resultados e não vemos mais em seu rosto o sorriso luminoso com o qual nos acostumamos. De repente, Pelé batuca em uma pequena caixa de engraxate, rústica, feita de madeira, como aquelas que vemos até hoje com os meninos pobres nas ruas do Brasil. Aquele batuque é parte de sua história, como a é de tantos outros brasileiros. Em certo momento da vida, foi preciso que o menino Edson fosse às ruas como engraxate fazer um dinheirinho extra para ajudar em casa. Em certo momento do filme, Gilberto Gil diz que Pelé simboliza a potência do Brasil a esperança de criar um país moderno e original. O futebol que se jogava naqueles tempos conquistaria as Copas de 1958, 1962 e 1970 e deve ser visto como uma alta realização da cultura brasileira. Produzido pela Netflix e dirigido por David Tryhorn e Ben Nichols, realizadores ingleses, o documentário traz relatos sinceros de Edson sobre Pelé. Embora não haja imagens de arquivo inéditas, nem informações desconhecidas, o filme traz um personagem introspectivo, reflexivo, bem diferente daquele que conhecemos. Sempre foi cobrada de Pelé uma postura mais afirmativa diante da situação do negro no Brasil. Nos dias de hoje, essa cobrança faz uma inflexão ao ativismo. É como se procurássemos entender com os olhos e a situação de hoje o que era o Brasil dos anos de protagonismo de Pelé. Pelé foi o símbolo do enfrentamento e da vitória contra o famoso complexo de cachorro vira-lata já muito comentado por Nelson Rodrigues, o que faz dele, segundo Gil, um homem além de seu tempo e possuidor de uma cativante majestade brasileira. As caneladas que o homem Edson deu durante a vida não diminuem a grandeza de Pelé. Ele diz que teve casos fora do casamento que geraram filhos Que custou ou nem chegou a reconhecer Mas os movimentos de Pelé A fantasia, a criatividade, a coragem de enfrentar a violência das defesas Eram sempre identificadas pelo povo que o considerava um dos nossos Quando se reencontra com os amigos do tempo dos Santos Edson volta a ser Pelé Ele chega de cadeira de rodas mas o sorriso é o de sempre e ele até brinca com aquela situação. Quando o filme ingressa nos assuntos da política, ele se torna mais revelador. Perguntado se o golpe de 1964 havia mudado algo em sua vida, ele diz que nada mudou, pois o futebol continuou igual. Ainda que igual para ele, o futebol começou a mudar, no geral, em 1966, os virtuosos e os artistas começaram a ser substituídos pelo rigor dos esquemas táticos e pela força física. O resultado da Copa daquele ano é o início de um processo que evoluiria nas décadas seguintes. A seleção brasileira campeã em 1970 é o resultado da combinação da criatividade com a evolução tática e física. É claro que o regime militar procurou tirar partido da euforia que a conquista do tricampeonato gerou no país. Pelé diz que sabia de algumas coisas que estavam acontecendo, mas suas relações com os governos eram boas e nunca foi forçada a nada. O filme tenta criar uma relação direta de Pelé com o regime, mas não consegue, pois ela não existe. Pelé tinha 17 anos em 1958, quando foi campeão do mundo pela primeira vez, no governo J.K. 21 anos em 1962, no governo Jango. 29 anos em 1970, no governo Médici. A gente achava que o Brasil era conhecidíssimo, né? Não era, né? Fernando Henrique Cardoso diz que Pelé nunca foi uma figura identificada com o Estado e a ditadura e que lhe era muito mais do que isso. Julga que desfaz a tentativa do paralelo, feita pelo filme, entre Mohamed Ali e Pelé. Depois do fiasco de 1966, Pelé pensou em não jogar a Copa seguinte. Mas aos poucos, a Copa de 70 foi se transformando em um desafio pessoal ele resolveu se preparar intensamente, jogar e ganhar Acontece então o famoso episódio com João Saldanha Permito-me aqui a uma lembrança pessoal Ninguém me contou Eu vi na televisão, em uma resenha esportiva Quando João Saldanha, então técnico da seleção Ensinou que Pelé estava ficando cego Foi uma comoção na mesa Saldanha driblou, saiu pela tangente quando foi pressionado Falou em miopia, mas a suspeita de que havia algo estranho no ar permaneceu O filme revela que havia problemas de comando com o elenco Um personalismo excessivo que incomodava os jogadores Quando foi demitido, Saldanha habilmente politizou o acontecimento Como uma atitude do regime contra ele a Atitude essa que existia E essa foi a versão que ficou o resultado todos conhecem A vitória no México e a consagração de Pelé Como gênio do futebol Caetano Veloso, além das rimas Relembra naquela canção dos anos 70 Que Pelé disse Love, love, love eu lembrarei para sempre de suas arrancadas fulminantes em direção ao gol, até mesmo quando isso significava a certeza de gols contra o Flamengo. Lembrarei para sempre de seu sorriso e da esperança que tínhamos no Brasil e que seu futebol de gênio tão bem traduziu. O batuque na caixa de engraxate fecha o filme. A arte de Pelé é sua lenda. Acho que o grande presente que você ganha na vitória não é a joia, né? É o alívio mesmo. Você ouviu Ideias em Movimento, uma produção Comunicar Puc Rio? Até a próxima.